1: Tout pile 18h sur
0: campus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Le théâtre du Quai fait peau neuve en cette rentrée alors que la saison 2022-2023 a été marquée par le départ précipité de Thomas Joly pour préparer la cérémonie d'ouverture des JO 2024. C'est Martial Di Fonzobo qui a été recruté pour le remplacer. Alors quelle nouvelle orientation artistique pour le Centre National Dramatique Quelle programmation pour 2023-2024 et surtout 2024-2025 On en parle avec Jacques Penny directeur délégué du quai et bras droit du, du euh, nouveau directeur Martial Fonzobo. En deuxième partie d'émission le quai toujours à l'honneur à bord du sous-marin puisque nous recevons Marion Colletter, Marion directrice adjointe du Centre National de Danse Contemporain et Suzanne Coppin chargée de communication du CNDC. Elles nous présenteront la création de l'IA Rodriguez Encantado, une création destinée à désamorcer la lutte mortifère des lobbies agricoles et des politiques extractivistes en Amazonie. Vous entendrez également une chronique d'Oloïc qui est allé au Grand Théâtre, lui, voir La vie est une fête, une pièce qui retrace l'évolution de la place des homosexuels dans la société et leur combat pour faire valoir leurs droits. Alors ajustez votre
1: gilet de sauvetage, le sous-marin met les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Le quai est souvent présenté dans la presse comme le vaisseau amiral de la culture à Angers.
0: Et bien, tandis que le précédent capitaine a quitté le navire pour aller voguer sur les eaux de la Seine parisienne, comme c'est bien écrit, d'autres ont pris le relais pour continuer à faire vivre ce centre dramatique national. Jacques Peigné, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Radio Campus Angers. Vous êtes le directeur délégué du quai et vous travaillez de pair avec le directeur tout court, Martial Di Fonzobo. Euh, vous avez été attaché culturel au Brésil, au Pérou et au Chili entre 1997 et 2012.
2: Euh, comment avez-vous rencontré Martial Di Fonzobo et comment a commencé votre collaboration? On se connaît depuis assez longtemps avec Martial. On est à peu près de la même génération. Donc, je l'ai d'abord découvert. J'ai d'abord découvert ses spectacles. Euh, je travaillais déjà, j'ai commencé euh, à travailler dans des théâtres, puis après j'ai travaillé à, au, au service du, du ministère des Affaires étrangères, mais à la direction artistique, enfin la direction culturelle, à Paris. Et donc j'allais voir des spectacles de la Compagnie des Lucioles, euh, que Martial a fondé en sortant de l'école du Théâtre National de Bretagne. Et puis quand j'étais au Pérou, il est venu, il, a, il travaillait sur des projets de copie qu'il avait créés au Chili un auteur donc argentin, et on voilà, on s'est recroisé régulièrement, et après ces, ces expériences à l'étranger, j'avais à nouveau envie de travailler dans des théâtres en France, et j'étais revenu à Lorient, travaillant au Théâtre de Lorient, et c'est là qu'on s'est revus, et quand il a postulé donc pour la Comédie de Caen en Normandie, en 2015, il m'a proposé de le, le rejoindre, effectivement, les, les centres dramatiques comme les centres chorégraphiques, sont, ce sont des artistes qui sont à la tête de ces maisons, mais sont souvent, ils sont souvent accompagnés de d'une personne, effectivement c'est des maisons importantes et c'est bien d'être à deux pour mettre en place mmh. un projet. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous travaillez déjà ensemble à quand c'est ça Exactement, ça faisait neuf ouais. ans, puisque donc c'est le, le principe des centres dramatiques, c'est des contrats, euh, des conventions qui sont passées pour euh, un certain nombre d'années, donc on, le, au maximum, on est dix ans. Donc là, depuis 2015, on, le, le mandat devait s'achever l'année prochaine et donc on comme on était content de cette, cette expérience, on a souhaité postuler. et Du coup, le, le, quai, effectivement, le poste était libre. Puisque vous vous dites « on », ça veut dire maintenant vraiment c'est une sorte de binôme. Vous êtes un peu indissociable. Bon, disons qu'en tout cas, pour cette candidature, on a travaillé ensemble. Mmh.
0: Euh, je sais qu'il y a un gros turnover euh, au sein des, des, des CDN. Euh, c'est un peu une sorte de coutume, hein. c'est une sorte de mercato, euh, comme dans le foot, mais vraiment pour les centres dramatiques nationaux. Euh, comment ça se fait
2: bah, c'est vrai que la, à la création des, des centres dramatiques, les artistes directeurs, souvent qui étaient qui les avaient fondés, sont restés une vingtaine d'années. Et le ministère et l'ensemble des, des, des partenaires qui accompagnent euh, donc des collectivités locales, souvent les mairies, en l'occurrence c'est le cas par exemple à Angers, ont, je pense qu'ils ont souhaité aussi qu'il y ait un changement puisque un, un artiste qui arrive va proposer un projet spécifique. Et je pense que pour les, les spectateurs, c'est toujours bien aussi peut-être d'avoir différents projets qui, qui apparaissent. Et je crois que c'est vrai que donc le principe, c'est des mandats de 4 ans. Et si ça se passe bien, on est renouvelé sur deux autres mandats de 3 ans. Donc ça fait en, en général une période de 10 ans, qui est quand même déjà une belle période. Et effectivement, ben, ça provoque des changements réguliers euh, de direction. Mmh. Mais ça peut amener cette diversité des, des projets pour les, pour les spectateurs. Je pense que c'est un, un enrichissement. Pourquoi est-ce que vous avez euh, eu envie de quitter Caen ben, Le mandat arrivait bientôt à échéance. Donc, euh, c'était ça principalement. Après, on avait l'impression, de, de toute façon, en disant, d'avoir un peu développé, imaginé le projet qu'on souhaitait. On n'avait pas d'attache, disons, familiale, ni l'un ni l'autre à Caen. Et donc, euh, voilà, c'est toujours aussi euh, une manière de se renouveler, de penser différemment un nouveau projet avec de nouveaux artistes associés. Moi, j'ai eu quand même l'habitude de, de changer régulièrement c'est le cas aussi par exemple sur les postes d'attaché culturel on est vraiment sur des mandats assez courts donc euh, c'est aussi l'occasion effectivement de se renouveler moi ce mouvement me convient bien Mmh.
0: Vous restez à la direction du CDN Canet jusqu'en décembre 2023, donc vous êtes en ce moment à cheval entre deux mandats, celui euh, au quai à Angers, donc le Centre Dramatique National Angevin, mais aussi euh, celui Canet. Comment est-ce que vous faites pour assurer correctement vos deux
2: mandats simultanément on travaille beaucoup Non, ce qu'on essaye, effectivement, le projet... Travailler beaucoup
0: ne veut pas forcément dire travailler bien. Ah, ça, ce ne sera pas à moi de le dire.
2: Non, le, le, le principe, c'était surtout de rester un peu à Caen tant que la nouvelle équipe de direction n'était pas arrivée. Donc, la, la saison 23-24, c'est nous qui l'avons programmée. Donc, c'est des artistes qu'on a invités. Donc, on a envie d'être avec eux... Euh pour ne pas les laisser seuls, et puis il y a aussi une équipe, il y a toujours des choses à régler, donc voilà, on essaie d'être présent au maximum pour que la passation se passe au mieux, quand elle se passera donc en décembre, mais on avait envie d'être là puisque on a été nommé en juin, très vite on est venu pour rencontrer l'équipe du Quai à Angers, et puis, de venir là régulièrement, voir, même si ce ne sont pas forcément des spectacles qu'on a programmés, mais voir comment les, les, les spectacles sont accueillis, de rencontrer les, les équipes, les artistes qui viennent, mais aussi les spectateurs, échanger, rencontrer des partenaires culturels de la ville, et imaginer travailler sur une saison 24-25, sur les créations qui vont avoir lieu, donc commencer à, à travailler sur les plannings de répétition, de création
0: Hum. Le départ de, de Thomas Joly a été assez difficile pour les équipes euh, du quai euh, ici à Angers. Vous vous êtes euh, arrivé après ce départ un peu euh, précipité. Euh, comment est-ce que vous vous êtes arrivé dans ce contexte un petit peu euh, particulier
2: ben, Il y avait eu, il était, on a rencontré Thomas qu'on connaissait bien, qu'on avait invité à Caen. On l'a rencontré à Paris. Il était déjà effectivement pris sur le, la préparation des, des Jeux Olympiques. Et donc quand on est arrivé, il y avait déjà eu une passation qu'avait fait Sylvain Maurice. Donc on est là surtout nous pour préparer 24-25, je crois que l'équipe a surtout envie à nouveau d'avoir euh, la particularité des, des centres dramatiques comme des centres chorégraphiques, c'est aussi des lieux de diffusion mais aussi des lieux de création, donc ce, je crois le, les équipes administratives mais aussi techniques sont ont envie d'avoir des, des répétitions, des créations, puisqu'on est des maisons qui fabriquent des spectacles aussi. Donc c'est ce qui donne aussi le, la particularité à ces maisons, c'est ce qui les anime aussi. Donc je crois que voilà, on, est, on a surtout parlé des, des futurs projets.
0: Hum. Pour la saison 2023-2024, vous allez, et vous d'ailleurs, vous avez défendu déjà en conférence de presse une programmation du quai qui n'est pas la vôtre, puisque constituée par Sylvain Maurice et donc Thomas Joly. Comment faire pour défendre une programmation qui n'est pas la vôtre Est-ce que vous vous y retrouvez Est-ce que vous n'êtes
2: pas un peu en train de. Voilà, -ce que, comment, ça, comment on fait Non, de, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes déjà qu'on connaît, qu'on qu apprécie, qu'on avait. Pour certains, programmés à Caen. Donc voilà, on peut complètement assumer cette programmation. Elle est la particularité aussi du quai depuis l'ouverture. C'est une programmation théâtre, mais aussi musique, cirque, jeune public. Et donc associée avec le centre chorégraphique et des programmations danse. Donc je crois que voilà, c'est de toute façon chaque théâtre aussi, a, chaque ville a sa particularité. Donc on découvre aussi euh, ce lieu. Et on a, on a, la programmation a été faite, on a réussi puisqu'il y avait un, un créneau là en octobre. Donc là, on vient de présenter une production qui était à, à Caen la semaine dernière. Donc, on était ravis de présenter aux spectateurs des, des artistes qu'on avait défendus à Caen. Et en, en janvier, à l'occasion du Festival Premier Plan, euh, Martial a proposé de reprendre un spectacle qui aurait dû jouer déjà au, ici à Angers, mais qui avait été annulé pour cause du Covid dans ces années compliqué. Euh, C'est Méliès, voilà, un spectacle tout public autour de la figure de Georges Méliès et de l'invention du cinéma. Donc voilà, on aura l'occasion aussi de présenter quand même certains de nos spectacles, mais on a voilà, des artistes euh qu'on est content d'accueillir euh, et qu'on connaît bien.
0: Mais justement, Méliès, parlons-en un peu. C'est une de, de voilà de des créations de Martial Difonzo Bo que vous allez présenter donc au Théâtre du Quai euh, fin 2023. Des, non, janvier 2024. Janvier 2024. Début 2024. Ouais. Euh, c'est une. Euh, ça a été primé ce, ce, ce spectacle par un Molière jeunesse. Voilà, il a
2: eu le Molière à des jeunes publics. Euh, bah, c'est toujours, euh, c'est toujours bien pour. Pour tout le monde. C'est déjà les...
0: quasiment complet. Sur les trois dates, il reste plus de place oui, plus pour fait, le samedi. Oui, en fait, parce
2: qu'on a, cré... a forcément la programmation, comme on l'a expliqué, était en grande partie bouclée et donc on a trouvé ce créneau. On l'a calé à ce moment-là parce qu'évidemment, sur la figure de Méliès, on s'est dit que c'est un beau clin d'œil qui soit lié au festival premier plan de cinéma. Donc voilà, les, les contraintes de planning euh, du des salles, de, de la grande salle du Quai, puisque c'est l'originalité de ce jeune public, c'est que c'est un spectacle grand plateau. Donc, ça a été le souhait de Martial qui avait travaillé avec Élise Vigier sur cette création, de proposer pour euh, un spectacle familial un, une création avec de la machinerie, des, de, des décors, des costumes. Voilà, un grand spectacle pour grand plateau. Et donc, on est ravis de le présenter au Quai. Mmh. Il, avait, il aurait dû l'être en 2021 déjà. Vous êtes arrivé à Angers face à
0: quelques autres prétendants ou prétendantes avec Martial Fonzobo, vous avez déposé des projets, votre candidature. Vous, quel était votre projet Sur quelle base avez-vous été choisi pour prendre la direction du KCDN
2: les bases du choix, ça, il faudrait interroger les, les Qu'est-ce que vous, qui, vous, voilà. vous leur proposez Non, le, ce qu'on leur a proposé, je pense, bon, déjà, effectivement, il y avait l'expérience, je pense qu'on est arrivé à, à Caen, donc il y a 9 ans, et on a fait un travail important, je pense, voilà, qui, était, qui était reconnu, en tout cas, par le ministère de la Culture et les collectivités locales de Normandie. Donc ça, je crois que ça a déjà été apprécié. Et après, le, le, le projet qu'on a proposé, les, disons, les, les particularités de par euh, nos deux parcours, puisque Martial est d'origine argentine, il a vécu jusqu'à 18 ans à, à Buenos Aires, c'était un axe Europe et international. Donc je crois qu'était déjà déjà un projet un peu défendu par le passé, mais on a voulu l'affirmer. Euh, je pense que c'est important. Euh, des maisons comme Le Quai qui ont vraiment des, des capacités de, de salles de répétition, d'équipes technique, donc de pouvoir accueillir des artistes de la région, de, en général en France, mais également aussi d'Europe ou, ou, et d'autres de, et pays. C'était un des axes du projet. L'Europe, donc. L'Europe et l'international, voilà. Mmh. C'était un des axes du projet. Le deuxième axe, c'était de... Il, on on l'a souhaité de... Pour que ces maisons vivent aussi, c'était de se dire que c'est bien que des jeunes actrices et acteurs soient présents régulièrement dans, les, dans, dans ces maisons, euh, qu'elles connaissent la vie de ces maisons, et donc on, on va mettre en place dans le projet, c'était indiqué, donc, une, une académie européenne de... D'acteurs et d'actrices qui seront là régulièrement. Donc voilà, on, on est en train de mettre en place ce projet. Pour les,
0: les former, euh, qu'ils se voilà, rencontrent euh...
2: Plus que les former, c'est plus de l'insertion, puisqu'on ne va pas créer une école comme comme le CNDC, Et il y a pas mal d'écoles de théâtre euh, en France. Donc c'est plutôt l'idée d'accueillir de, 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 des jeunes actrices et acteurs sortant d'écoles, nationales ou euh, européennes, pour qu'il découvre la vie aussi puisque le métier d'interprète en France est beaucoup les, le, le système du théâtre est beaucoup basé sur des compagnies indépendantes donc les les, les interprètes peuvent avoir ce sentiment surtout en quittant l'école d'être un peu seul donc c'est aussi l'idée de montrer qu'une maison comme un théâtre, peut accueillir et peut intégrer un groupe d'acteurs. c'est Ça donne aussi de la vie à, à, à nos maisons. Ce qui est
0: le cas d'ailleurs avec euh, notamment Figura Théâtre, euh, partenaire de Radio Campus Angers, que vous connaissez probablement. Mm -hmm. euh, voilà, c'est tout à fait ce genre de, de parcours que vous allez euh, soutenir derrière, leur permettre d'avoir des résidences en sortie euh, d'école, etc. Et vous, peut-être un, un partenariat avec le conservatoire
2: Oui, exactement. On va poursuivre ça. C'est des choses qui se faisaient déjà avec la classe... Euh... De, de préparation au concours de la classe du conservatoire les dernières années en classe théâtre au conservatoire ils vont déjà être intégrés par exemple sur le, autour du, de la création Méliès on va présenter dans le forum du, du quai une exposition à partir des décors euh, des éléments de décor et des costumes d'un spectacle que Martial et Élise avaient fait suite au Méliès autour de la figure de Buster Keaton un autre pionnier du cinéma et donc, autour de cette exposition, des acteurs de la classe COP, comme on dit, du conservatoire, donc, vont animer un peu cette exposition régulièrement au mois de janvier, février, mmh. euh, pendant la durée de l'exposition.
0: Vous parliez tout à l'heure d'Europe et d'International pour votre programmation. J'ai une question... Euh... Bête, mais si jamais les pièces devaient être en anglais, en italien ou en hongrois, euh, comment est-ce que ça se passe Il y a un système de surtitres comme à l'opéra
2: Exactement, voilà, ça, ça se développe de plus en plus. On peut effectivement, le théâtre voyage un peu moins facilement que la danse. On le voit bien d'ailleurs sur les plateaux des, des, des équipes de danse ou à l'école même du CNDC. Il y a en général des, des interprètes qui viennent vraiment de partout. C'est moins le cas en théâtre parce qu'effectivement la question de la langue est, est complexe, mais de plus en plus on peut présenter effectivement des spectacles avec des surtitrages et évidemment aussi c'est la question des échanges dans le domaine du théâtre, passe par des traductions, traductions de textes aussi. Donc on peut inviter des metteurs en scène étrangers pour travailler avec des acteurs ici français sur des textes de, de leur pays. Euh, d'origine, on voit tous les types de collaborations, mais évidemment aussi toutes les techniques de, de surtitrage maintenant sont, sont vraiment plus faciles à, à développer. Mmh. Qu'est-ce qui fait votre singularité euh, avec
0: euh, Martial et donc euh, la vôtre À quoi est-ce que les Angevins euh, peuvent s'attendre euh, Pourquoi venir euh, maintenant que vous êtes euh, arrivé au théâtre du quai
2: bah, je crois que les, le projet qu'on a développé à Caen et celui qu'on souhaite développer ici, c'est à la fois on défend la création contemporaine, mais on a envie de proposer un, des projets... On, parce que parfois, les, les, les gens peuvent avoir l'idée que la, le, la création contemporaine pourrait être un peu difficile ou, ou ennuyeuse. Donc je pense que c'est cette idée de dire que le théâtre peut être à la fois un, un espace de, de réflexion, mais aussi... Euh, les, les, des projets qui peuvent être très joyeux et vivants. Et, et bon Martial a, a travaillé parfois aussi avec des acteurs, des actrices connues, donc ce qui permet d'élargir le public. En tout cas, le projet, c'est toujours ça qu'on a envie de développer dans, dans un théâtre, c'est d'avoir à la fois accompagné des artistes et proposer des formes qui, sont, qui soient nouvelles, puisque c'est quand même toujours intéressant de découvrir des nouvelles formes, des nouvelles écritures, mais de s'adresser au public le plus large possible. Ça, c'est un combat incessant. On sait que c'est toujours difficile. C'est compliqué de franchir les portes des, des musées, des théâtres, des salles de cinéma même. Donc, voilà, c'est après, il y a toute, toute une équipe qui a, qui a une expérience, une des équipes de relations publiques qui travaillent avec des écoles, avec des lycées. On a beaucoup envie de développer le projet avec l'université. Donc, c'est évidemment important qu'une radio universitaire relaie un peu ce travail. C'est clair qu'avoir des jeunes qui découvrent des auteurs d'aujourd'hui, des créateurs qui ont à peu près leur âge, c'est évidemment pour nous un, un des objectifs.
0: Eh bien, écoutez, Merci beaucoup Jacques peignet d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. A très bientôt à bord du sous-marin. Chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, évidemment on vous rappelle euh, l'émission sur le quai, une fois par mois sur les ondes de campus, euh, évidemment disponible sur toutes les plateformes, Émission réalisée par les équipes euh, du quai CDN, euh, dans lequel vous pouvez évidemment retrouver tous les détails de la programmation et les différents enjeux euh, autour de l'actualité euh, du quai. Le quai, c'est du théâtre, évidemment, mais c'est aussi de la musique. On se laisse avec Lucien Antounès. Peut-être un petit mot sur Lucien Antounès. Bah Thounès. oui, c'est euh, un voilà. concert
2: formidable qui sera en plus debout. Euh, on, a même, on aura même l'autorisation de boire euh, dans ouais, la salle. Non, j'étais plus là. Non, samedi, plus là. <rire> donc samedi. <rire> samedi prochain. à 20h. Hein. Voilà, exactement. <rire> Venez nombreux au okay. quai, mais pour tous les spectacles, vous allez parler après de de Lia Rodriguez qui est aussi une incroyable chorégraphe brésilienne qu'il faut découvrir donc venez régulièrement, tout est intéressant je
0: pense. Alors pour enfin un concert debout au okay. rendez-vous à 20h avec Lucie Antounès, son nouvel EP Carnaval
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
0: De retour à bord du sous-marin sur les ondes du Centre FM et nous accueillons dans les studios Loïc pour continuer cette émission spéciale théâtre et danse contemporaine. Salut Loïc. Salut. Jeudi dernier, tu es allé toi au Grand Théâtre d'Angers pour voir la pièce La Vie est une fête.
3: Ça parlait de quoi La Vie est une fête et ben, En fait, si tu veux, dans cette pièce, on suit la vie du personnage principal, Romain, de sa naissance, hein, 1er janvier 1973, pardon, pas facile à dire, à 2000. 2020. sa mère devient dépressive parce qu'elle voulait une fille et pas un garçon et son père sait pas trop comment aimer son fils donc jeune et insouciant Romain va expérimenter euh, la vie sexuelle comme, euh, comme tous les adolescents et il arrive qu'après une soirée bien arrosée il tombe chez un homme qui, euh, chez qui il a pas euh, fait que euh, dormir si tu vois ce que je veux dire où il a eu des relations homosexuelles or Romain ne veut pas l'accepter, il est hétéro un point c'est tout, s'en suit alors une lutte avec lui-même car au fond ça lui a plu au, au fil de l'histoire, on suit son processus d'acceptation avec lui-même euh, de ce qu'il est réellement. Au, au fond, euh, cette pièce, en fait, elle retrace... Euh, aussi évolution de la place des homosexuels dans la société et leur combat pour avoir plus de droits et, et donc euh, tu as pu discuter avec les spectateurs après la pièce, est-ce que ça leur a plu ouais, j'ai posé quelques questions euh, à des gens qui, euh, qui étaient sur le parvis du grand théâtre et ils ont tous adoré la pièce, le rythme était dynamique, c'était très agréable à regarder car il n'y avait euh, quasi pas de décor le mouvement des accessoires ou les déplacements suffisait à comprendre et à suivre. C'est un peu antinomique, très agréable à regarder. Il n'y a pas de décor. Bah, il n'y avait quasi pas de décor en fait, si tu veux. Il y avait juste une table et, et puis euh, des, je sais pas comment on dire, mais des, des parois en fond qui par où, où les, a, les acteurs sortaient mmh. et rentraient euh, sur scène.
0: Donc, t'aimes pas
3: les décors, toi bah bon, c'est <rire> compliqué à suivre quand il y a plein de décors. Je sais pas trop. Bon, bon, en, tout cas, en tout cas, certains spectateurs ont, ont appris des choses. et oui, ils ont appris des choses. Un spectateur m'a confié qu'il était surpris que les homosexuels ne pouvaient pas donner leur sang jusqu'en 2016, chose que je ne savais pas moi non plus. Euh, D'autres ont été choqués que PD soit une insulte utilisée dans les cours de récréation et je parle de la, la génération un peu plus... Euh ancienne, entre guillemets. J'ai pu d'ailleurs discuter sur ces différents sujets avec les acteurs aussi. Et ils t'ont dit quoi, alors, les acteurs Eh bien, Julien Aluguette, l'acteur principal, m'a dit qu'un jour, un enfant est allé voir le spectacle avec ses parents. Il a eu la chance de discuter avec Julien sur la pièce et le garçon lui a dit « Plus jamais je dirai ce mot, sous-entendu PD, car j'ai compris que ça faisait mal. » Ça montre quand même la puissance du théâtre et des pièces comme, comme celle-ci. Un autre acteur m'a confié que malgré les évolutions et les, les lois, il y avait l'impression d'une recrudescence du discours radical qui veut faire machine arrière. Malgré tout, il relève une banalisation de la chose au niveau des jeunes générations. J'ai malheureusement pas croisé d'adolescents pour leur demander leur avis sur, sur la pièce et sur plus largement l'homosexualité, comment elle est perçue aujourd'hui mais en résumé très bonne pièce engagée et dynamique le Grand Théâtre est super bien situé au niveau des transports en commun avec beaucoup de lignes de bus et la ligne A et C du ouais, tram c'est Place du ralliement hein. en plus ouais, voilà donc fastoche quoi. fastoche <rire> et euh, en plus euh, il est en plein centre-ville comme tu le disais Place du ralliement donc pas loin des restaurants et des bars pour euh, débriefer de la pièce <rire> idéal pour les soirées entre potes ou en famille merci beaucoup Loïc pour ce petit tuto euh, à comment profiter du Grand Théâtre
0: <rire> en tout cas ça donne envie d'aller voir la pièce merci beaucoup d'être l'avoir pour nous. Peut-être que la prochaine fois, tu auras euh, peut-être des personnes à ton micro qui répondront à tes questions. Mais ça va venir, ça va venir bon, bientôt. Merci beaucoup euh, Loïc. Euh, on se laisse euh, en musique avec Alédiane et son morceau Off-Love sur les ondes de campus. Mmh.
4: Took me out Across the water Carried me So my feet Wouldn't get wet The sun she sank And gently painted Tawny light On the silhouette
0: Diane sur les ondes de Radio Campus avec son morceau On Love. Allez, la Diane que vous pouvez évidemment retrouver en concert au quai. Toutes les infos sur le site du quai, lequai angerseu 18 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et avec moi dans les studios qui vient de nous rejoindre Alice. Salut Alice. Salut. Tu vas bien ça va. Ça va, je te laisse la parole. Tu vas interviewer Marion Colletter et Suzanne Copin pour présenter euh, le spectacle d'ouverture de la saison euh, du CNDC Encantado.
5: Oui, tout à fait. On accueille donc aujourd'hui euh, Marion Colletter, euh, directrice adjointe du Centre National de Danse Contemporaine. Bonjour. Bonjour. Et Suzanne Copin, chargée de communication du CNDC. Bonjour. Bonjour. Euh, le spectacle d'ouverture de la saison Encantado, euh, c'est euh, le 16 et le 17 octobre à 20h. Euh, Encantado, c'est une pièce de la chorégraphe brésilienne Léa Rodriguez. Euh, Encantado veut dire enchanté en espagnol, mais vous écrivez dans votre livret de présentation de la pièce qu'Encantado, ce serait aussi des forces mystiques menacées par la forêt. Est-ce que vous Non, pourriez... menacées par la déforestation. Pardon. pardon. <rire> Je suis un peu stressée. Ils vivent dans la forêt. Ouais. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces, ces forces you <laughs> Alors,
6: sur ces forces de la forêt, je ne sais pas. Par contre, sur la force de Lia Rodriguez à faire oui. un magnifique spectacle, oui. Euh, euh, Encantado. Alors, euh, on prend plus le côté portugais, euh, enfin brésilien, euh, de, de, de ce mot-là qui, donc, pour euh, Lia et pour l'ensemble des Brésiliens, veut dire enchanté, ensorcelé. Donc, dans, dans le côté ensorcelé, il y a effectivement ces forces un peu surnaturelles euh, qui arrivent. Hum, C'est vrai en... que ce n'est pas
0: enchanté euh, comme euh, « ah, enchanté de vous connaître euh, ». Exactement. Hum.
6: C'est plutôt dans le sens ensorcelé, mm. euh, ensorcelé aussi, mais aussi un cantado dans le sens euh, chant, euh, chant qui produise euh, une, en tout cas un mouvement collectif. Euh, et le mot collectif est évidemment très important dans cette pièce-là, un cantado. Qui est, qui, va, qui est interprété par 11 danseurs et danseuses incroyables, tout aussi mmh. incroyables que Lia Rodriguez, euh, venues venu aussi du Brésil, euh, formées pour la plupart euh, dans l'école de Lia Rodriguez, mais peut-être on pourra y revenir un peu plus tard, euh, et qui, euh, de leur corps et agrémentés de à peu près 300-400 morceaux de tissus euh, multicolores, vont créer un, un moment comme ça collectif assez assez. Mystique.
0: Vous dites euh, incroyable euh, en parlant des danseurs, vous avez déjà vu vous cette, cette pièce
6: Oui, j'ai déjà vu cette pièce, elle a été créée il y a à peu près deux ans maintenant, euh, et je l'ai vue euh, en France, euh, à Paris, il y a à peu près deux ans. Euh, et, mais depuis, euh, depuis notre arrivée à Noé Soulier et moi euh, au CNDC, il y a un peu plus de trois ans maintenant, euh, c'était notre envie absolue d'inviter Lia Rodriguez au CNDC. C'est enfin arrivé <rire>
0: Si on peut s'imaginer que, que le théâtre porte haut et fort des revendications à travers la parole, euh, la possibilité de scander, euh, évidemment il peut y avoir des slogans en théâtre, hein, cette, cette présence évidemment de la parole, c'est moins évident pour la danse. Comment est-ce que la danse peut aussi avoir un message politique
6: Alors, comme, toute, euh, comme tous les arts en fait, euh, la danse avoir un message politique je dis peu parce que c'est pas toujours la volonté de chaque artiste euh, je pense que chaque artiste se sert de son art pour exprimer ce qu'il a envie d'exprimer la nécessité aussi qu'il ressent à exprimer, à parler d'un sujet. En l'occurrence, effectivement, Lia Rodriguez a un travail depuis, depuis plus de 30 ans maintenant qui est très politique, parce que c'est une femme aussi engagée, militante, et donc ça se retrouve évidemment sur ses pièces et sur les plateaux
5: de théâtre. Donc des, des, des chaleurs inégalées cet été, des incendies euh, dévastateurs au Canada, un ouragan en Libye. Euh, on fait euh, une fois de plus euh, encore le, le constat du dérèglement euh, climatique. Au Brésil, euh, le désastre le plus grand, c'est la déforestation de l'Amazonie. Euh, L'IA Rodriguez euh, dénonce euh, les injustices sociales, politiques, environnementales. Euh, comment est-ce que ça se matérialise sur scène alors, ça se
6: matérialise ben encore une fois par les corps, par, euh, euh, par la dimension collective euh, de, de ce que les différents danseurs et danseuses créent sur le plateau, euh, mais comme je disais aussi, euh, avec toute cette scénographie mouvante, donc composée de tissus, qui vont, euh, en, les danseurs et danseuses les manipulent, et ça va créer des formes, des costumes, des impressions. Une sorte de narration, euh, comme ça, tout au long de la pièce, qui se crée en fait par euh, la formation d'images au plateau, par les corps et les tissus. Et nous, spectateurs, spectatrices, nous allons y projeter euh, nos images. Avec effectivement ces, ces, ces questions-là de euh, notre rapport à la nature. Euh, et, et, L'IA Rodriguez est, est partie du constat euh, malheureux de, de, de la disparition de la forêt au Brésil. Mais au-delà de, de ce constat-là, c'est aussi vraiment notre rapport aujourd'hui humain à la nature qu'elle souhaite euh, exposer un peu. Mmh. Et donc là, le rapport au corps et de la nature.
0: Donc ça passe aussi peut-être par la musique
6: alors oui, la musique, je dirais, euh, pareil, va porter en fait cet élan collectif, va nous ramener aussi euh, dans une culture euh, plus lointaine, en l'occurrence brésilienne, euh, parce que c'est plutôt des chants populaires, traditionnels, qui vont être entendus, donc il y a aussi ce côté-là dans ces chants, je trouve, euh, euh, Suzanne, tu, tu, si tu veux en <rire> rajouter aussi quelque chose au niveau musical, tu es, tu es plus compétente que moi, mais quelque chose un peu de l'ordre d'une transe
7: non, mais oui, ça, Je pensais juste au, au fait que du coup, ce sont des chants d'un de, peuple du coup qui a qui, qui a souffert euh, de, de plusieurs euh, euh, comment dire, euh, dire traumatismes, mais à la fois du coup de sociétal et environnementaux. Euh, et donc elle, elle utilise ces chants traditionnels là pour euh, alimenter effectivement et aller aussi dans ce sens-là de, mmh. de... De, de ces catastrophes, Sensibiliser aussi aux conditions de, oui.
0: de, de vie de ces tribus qui disparaissent les unes après les autres à cause de la déforestation. Exactement, oui. c'est très bien dit.
5: <rire> Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est engagée dans l'éducation populaire. Euh, elle a créé une école euh, dans la favela de, de Marais, euh, à Rio de Janeiro, en 2009. Euh, elle a fait le choix de, de s'implanter dans un quartier où très peu d'artistes s'installent. Euh, à travers ce choix, elle permet euh, la professionnalisation du métier euh, euh, à des populations défavorisées. En France aussi, le, le milieu artistique est, est souvent accessible euh, aux milieux favorisés. Euh, euh, comment euh, démocratiser cette pratique-là euh...
1: Aussi en France.
5: France. L'accès à la
6: danse et aux formations supérieures hein, en danse, mmh. par Tout exemple eh bien, alors, euh,
0: nous sommes. Euh, pour rappel, en plein vous avez dedans. une quinzaine d'étudiants tous les trois ans. Hein. C'est pas ça. énorme. On peut pas dire que ce soit la démocratie. Euh, alors, euh... on
6: est un peu plus. On est à une vingtaine euh, oh, d'étudiants. <rire> euh, alors, la démocratie. Euh, alors, c'est plutôt je dis pas une sélection. Mais la mais oui, oui.
0: Démocratisation euh, de la danse. C'est vrai bah que alors, quand on voit que les écoles sont si sélectives aujourd'hui en France euh, pour pouvoir faire de la danse à un niveau professionnel, et elles, elles s'installent en réponse à ça dans des favelas brésiliennes, on se dit ah oui c'est un peu de poids, de mesure qu'est-ce que c'est enfin...
6: Alors oui et non, parce que le choix aussi de la structuration de l'enseignement supérieur en danse au niveau de la France on va prendre que la France pour aller euh, et bien sûr aussi réfléchi euh, par rapport au débouché et à la professionnalisation possible euh, aujourd'hui euh, faire sortir euh, 200 danseurs et danseuses tous les ans euh, d'école supérieure, ça n'aurait aucun sens parce que euh, le marché du travail Travail dans le spectacle vivant ne permet pas de, 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 de voilà d'avoir autant d'offres d'emploi. Donc, il y a aussi bien sûr une pensée dans la structuration de l'enseignement supérieur en France de Qu'est-ce que deviennent ensuite ces étudiants et étudiantes Pour revenir à, à nous, en tout cas la manière dont on essaye de penser cette euh, ouverture, cette démocratisation euh, euh, pour l'accès à l'école du CNDC, euh, nous sommes en train d'établir les formulaires pour les prochaines auditions d'entrée au CNDC qui auront lieu prochainement, euh, pour la rentrée prochaine en tout cas. Euh, on souhaite effectivement euh, euh, prendre en compte euh, différentes, euh, différentes données euh, sociales euh, mais aussi entre guillemets géographiques euh, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui en tout cas permet de créer un, un groupe assez hétérogène euh, dans notre cas aussi depuis qu'on est arrivé avec Noé et, et la sélection de la première promotion de l'école on a aussi souhaité mettre l'accent sur euh, l'accueil d'étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Euh, donc aujourd'hui, la promotion en cours est composée à plus d'un tiers, presque la moitié même, euh, ouais, en tout cas plus d'un tiers d'étudiants et étudiantes étrangers euh, qui, euh, évidemment, n'ont pas les mêmes parcours parce que la structuration de l'enseignement de la danse euh, dans d'autres pays n'est pas la même qu'ici. Euh, donc il y a aussi cette ouverture par ce biais-là et cette attention à, à permettre un accès à ces enseignements supérieurs de façon plus démocratique ou plus large. Vous
0: avez même accueilli un, un, une étudiante, je ne sais plus, brésilienne ou brésilienne,
6: euh, alors, oui, il y a un étudiant brésilien, Lucas. Euh, euh, alors, en, en nationalité, on a Ukraine, deux, deux Ukrainiennes, deux étudiantes Ukrainiennes, israéliennes, euh, japonaises, euh, Burkina Faso. Euh, du Burkina Faso, euh, belges. Ouais, bon, bref, mmh. y a, y a... <rire> en fait, on oublie au bout d'un moment leur nationalité. Et c'est ça qui est, qui est important aussi de, de créer comme ça un groupe hétérogène qui, en même temps, est très, enfin, a des valeurs communes. Mmh, en tout cas, vous défaits.
0: avez euh, un étudiant qui vient du Brésil.
5: Et euh, on, on se demandait, du coup, quelle, quelle relation vous entretenez avec euh, le Brésil Alors, euh,
6: avec le Brésil, et plus particulièrement avec Léa Rodriguez, c'est effectivement une relation qui se renforce depuis quelques mois. Comme je disais, c'était une volonté nous d'accueillir, d'inviter Elia Rodriguez depuis longtemps. Et ce qu'on a pu faire là cette année, c'est qu'elle vienne, au-delà de présenter son spectacle, ça c'est génial, mais elle est aussi venue passer un mois avec les étudiants et les étudiants de l'école du CNDC, donc en transmission. Euh, elle leur a transmis, alors bien sûr, euh, une pièce, mais pas que, je dirais. Elle leur a transmis aussi beaucoup de de valeurs importantes euh, à avoir dans la danse et pour tenir aussi son, 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 son parcours, on va dire, et sa carrière. Donc ça, c'est important. Et euh, pour aller un peu plus loin aussi dans cet échange-là, on a proposé aux étudiants et aux étudiantes du CNDC d'aller euh, au Brésil l'été dernier, donc en juillet dernier. Euh, la plupart des étudiants sont partis pendant 15 jours à Marais, dans euh, l'école de Lia Rodriguez, dans la favela de la Rio, pour suivre les répétitions du euh, prochain spectacle de Lia Rodriguez. Donc il y a eu vraiment cet échange-là et cette prise en compte du contexte de création de Lia Rodriguez, euh, ce qui leur a permis là euh, donc, de travailler à, 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 à réécrire, ou réinterpréter plutôt une ancienne pièce de Lia qui s'appelle Pororoca, et euh, que les étudiants vont présenter alors, certes à Cannes là, euh, dans mmh. un mois, mais aussi à Angers en mars prochain pendant le festival Conversation. Donc il y aura la possibilité de retrouver le travail de Lia Rodriguez interprété par les étudiants de l'école du CNDC en mars.
0: Mmh. Depuis tout à l'heure on parle d'égalité sociale, de mixité sociale, euh, on parle évidemment des questions environnementales, euh, c'est des sujets forts
5: on se demandait du coup, comment est-ce que le directeur du CNDC, Néo, euh, Noé, Noé. Pardon, ouais, <rire> euh, Noé su... Soulier, s'empare de, de, de ces sujets de société fondamentaux euh, aujourd'hui Alors,
6: euh, c'est des choses qui, pour nous, en tout cas, quand nous sommes arrivés à la direction avec Noé, euh, étaient d'abord à partager... Je pense avec l'équipe. Enfin, je pensais. À, en tout cas, on voulait partager ces sujets avec l'équipe, voir sur quelles justement valeurs communes on se retrouvait tous euh, pour œuvrer à notre niveau, euh, avec des temporalités différentes euh, sur ces différents sujets de société. Euh, donc c'est un chemin, c'est un travail en cours euh, euh, et on essaye voilà, d'activer au, au, au mieux euh, ce qu'on peut sur des sujets environnementaux, sur des sujets euh, plus euh, sociaux, sur des sujets aussi de, de, de manière de travailler aujourd'hui. Voilà, on essaye de, de partager ça avec l'équipe pour avancer ensemble sur ces différentes
5: questions. Donc, on pourrait dire que c'est une constante de la programmation que de choisir l'engagement. C'est un fil conducteur
6: Alors, dans la programmation... L'engagement euh, dans la programmation, pour nous, il est euh, l'engagement d'une qualité artistique. Euh, et après, chaque artiste, comme je le disais, porte un, un sujet. Euh, parfois, il est politique, mais pas que. Il peut être aussi... Euh, euh, plus esthétique mais pour nous ça a une importance tout aussi forte euh, parce que euh, par, ce, par ce type là de spectacle aussi plus esthétique euh, des, des sensations ou des émotions <rire> adviennent pour le spectateur et la spectatrice euh, qui peuvent être aussi euh, assez euh, transcendants euh, tout comme une pièce comme Encantado euh, politique euh, euh, peut, peut aussi euh, voilà, bouleverser euh, les gens. En fait, la, je, je, Comment dire Souvent, la, la danse n'est pas un art didactique euh, par rapport au théâtre. En tout cas, euh, je dirais que, que dans tous les cas, il y a, des, <rire> y a, y a un, un, un engagement des artistes déjà. De, faire, de créer des spectacles aujourd'hui. Ce n'est pas simple. Donc rien que ça, c'est un engagement fort, je
0: pense. Et notamment, on pense à Amala que vous recevez le 19 décembre avec qui vous allez beaucoup travailler cette saison puisqu'il va mêler du hip-hop, de l'électro mais aussi des danses engagées un peu comme le voguing. Mm -hmm.
6: euh, oui, alors euh, dans les danses euh, je pense que tu, tu, tu veux arriver à ça, plus les danses urbaines en tout cas, qui... Euh, qui, euh, qui sont de plus en plus présentes sur les scènes de théâtre et tant mieux <rire> heureusement en plus je trouve de plus en plus avec une, une euh, innovation dans la manière de les mixer à d'autres euh, gestuels ou d'autres cultures il y a vraiment cet endroit je trouve de, de rencontre entre des cultures euh, qui, est, qui est super enrichissante et, et super enthousiasmante en tout cas à voir en ce moment alors Amala effectivement euh, en décembre pr présentera DUB euh, qu'il crée en ce moment avec une équipe qu'il a été justement chercher tous les coins, dans tous les coins du monde euh, des interprètes, des danseurs-danseuses qui euh, pratiquent leur danse d'une manière assez euh, autodidacte euh, comme beaucoup de danses urbaines ont été révélées en fait euh, et, et donc oui euh, pour nous je pense que il y a du coup euh, pour nous, enfin quand je dis nous c'est peut-être moi mais avec un regard peut-être plus académique et institutionnel c'est euh, vraiment très ouais, très enthousiasmant euh, de voir cette euh, nouveauté dans les écritures chorégraphiques par ce biais là
5: est-ce que c'est peut-être aussi une manière d'inciter les jeunes à venir dans les salles voir les spectacles
6: On a plein de manières d'inciter les jeunes à venir voir les spectacles. Est-ce
0: euh, que, est je... que ça marche à chaque fois <rire> De plus en plus De plus en plus
6: Oui. Euh, alors non, on a plein de manières, bah, déjà par les sujets, effectivement, les pièces qu'on choisit. Enfin, vraiment, il y a une attention euh, à parler au, à un public jeune, à un public euh, étudiant notamment, aussi euh, très très euh, stratégiquement
7: <rire> par le tarif. <rire> on a choisi euh, cette saison de deux spectacles pour un tarif de 2 euros pour les étudiants et étudiantes donc euh, Encantado euh, en, en fait partie et on, et on proposera aussi euh, Crowd de Gisèle Vienne euh, qui est un spectacle qui a euh, remporté un grand succès euh, en France et à l'international. Euh, Gisèle Vienne, c'est d'abord une metteuse en scène et ici elle propose une, une chorégraphie euh, de, euh, inspirée par les rave parties. Euh, donc voilà, un spectacle à ne pas manquer pendant le Festival Conversation qui fera la clôture. Et voilà, ce sont les deux spectacles qu'on propose à, à 2 euros.
0: Et de manière générale, sinon la, la tarif, le tarif étudiant c'est quand même pas Hyper cher, même si ça peut représenter un certain budget dans certaines situations de précarité, mais c'est 8 euros.
7: Oui, oui mmh. 8 euros si on, on vient voir au moins deux spectacles. Et si vous venez une seule fois, bah, c'est 12 euros, mais tant pis pour vous, faut venir plus.
0: <rire> <rire> en tout cas, pour Lia Rodriguez, c'est deux.
6: Vous aurez envie de revenir, c'est sûr. <rire> non, et puis au-delà de ça, il y a aussi une, une ambiance qu'on essaye de créer. Il y a un bar, ok, euh, qui est ouvert avant, après le spectacle, et, euh, et qu'on essaye de rendre sympathique. <rire>
5: Eh bien, merci beaucoup euh, Marion euh, Colletter et euh, Suzanne Copin euh, d'avoir répondu à nos questions. Euh, nous rappelons que le spectacle sera, sera représenté euh, le 16 et le 17 octobre. À La semaine prochaine.
1: Merci beaucoup d'avoir été dans le sous-marin avec nous. Merci à vous. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
0: Et le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Claire, à La Technique. Nous, on se retrouve dès demain sur le Centre FM. Demain, on vous présente la nouvelle programmation du Festival des Éclectiques pour leur édition automnale. Et en deuxième partie d'émission, de on, part, on parlera précarité alimentaire et étudiante avec l'association Copain. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.